0: Donde estés. Quiero arrancar con un doctor que ha sido muy amoroso con nosotros y siempre ha estado con nosotros y siempre nos ha salvado de algunas cuando le marcamos y le decimos, doctor, no puedo con las alergias, doctor, ya no hay med medicamento alópata, así se dice doctor, ahorita lo voy así a presentar es. como se debe, ya no hay medicamento alópata que me quite esta resequedad, estos mocos, estas ronchas, esta picazón, porque tengo... Muchas alergias El doctor Uriegas, Miguel Ángel Uriegas Es Uno de nuestros invitados Y con él vamos a arrancar inmediatamente Para platicar de los ocho tratamientos Naturales para las alergias El doctor Uriegas es cirujano Es internista y experto En medicina integrativa Y en herbolaria O sea doctor, usted es Alópata y homeópata a la vez ¿Es correcto?
1: Bueno, se podría decir que pues, sí, así es, yo soy médico alópata y me dedico a la medicina natural, al principalmente eh, la base de, de, de toda mi carrera ha sido la nutrición, entonces de ahí salió la, la herbolaria y dentro de los preparados eh, herbolarios con fines curativos o medicinales, sí, pues está dentro también la, la homeopatía.
0: Maravilloso. Preparen, cuentavientes, todas las preguntas y todas las dudas que tengan sobre la medicina alternativa u homeopatía para que el doctor Uriegas le responda. Les voy a dar de una vez su Twitter. Es arroba DR Uriegas, ¿correcto?
1: Correcto.
0: Arroba DR Uriegas. Pero antes de empezar de lleno con, 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 las, con los tratamientos alternativos, doctor ¿Nos puede dar una explicación muy breve de qué es la homeopatía?
1: La homeopatía, bueno, es una medicina ya, o sea, eh, digamos, son terapias que eh, se manejan a base de, de ya sé, de plantas naturales, de granos, sales, minerales, y que se van preparando y se, se forman o se eh, producen para el organismo que no tenga reacciones secundarias. Entre ellas, o sea, se usa mucho el este las famosos chochos o píldoras, en donde se le da a los pacientes para que puedan eh, absorber mejor la, la sustancia elemental. sí son sustancias o alcaloides de las plantas, Ajá. raíces, minerales. Que, que tenemos en nuestro alrededor, en nuestra naturaleza, y que ayudan al organismo a tener este, una mejor respuesta.
0: Maravilloso, nos queda clarísimo. ¿Qué tipos de alergias existen? ¿Cuáles son las más comunes, doctor? Mira,
1: de todas las eh, alergias eh, tenemos pues la famosa... Eh, primero, tener el concepto de lo que es la alergia, Rebeca. Eh, eh, el organismo produce este el, cuando tenemos una reacción uh -huh. ¿sí? al algún foco de contacto o un, un conjunto de alteraciones que el organismo recibe ¿sí? y principalmente es el respiratorio ¿sí? puede ser también nervioso en la piel que es eructivo eh, y el organismo, el sistema inmunológico, produce anticuerpos que van a reaccionar sobre esos estímulos en el organismo. Y es donde se presenta la alergia, que puede ir de leve, moderada, hasta una alergia muy severa que puede llegar a una anafilaxia que se cierra el, el tracto respiratorio y puede causar la muerte.
0: Ok, esa es... La, la, esa es el, la, la fotografía en general Exacto. de lo que es una alergia. Pero existen distintas, doctor. ¿Podemos ah, sí. platicar? Por
1: supuesto, ¿no? Es, tenemos eh, alergias, principalmente las eh, es alergia a los alimentos. Muchos de los este eh, pacientes, o sea, lo más común, oye, yo no era alérgico al camarón, yo era como camarones y se me presenta esta reacción porque el organismo, el metabolismo de, de nuestro organismo va cambiando, se va sí. estimulando y llega un momento en que ese estímulo llega a un umbral en que el sistema inmunológico lo desconoce y lo ataca. Es por eso que se presentan este tipo de alergias. Es alimentaria, eh, la otra es a, a ciertos tipos de fármacos, sobre todo los alópatas, Ajá. los fármacos alópatas, este hay el asma al alergénico que es al, al polvo rinitis, o sea, en fin la otra es la que se está dando actualmente mucho y es debido por la crisis de la pandemia, es la dermatitis o la cuestión alergia nerviosa de tipo nervioso uh -huh. esa es la que se está presentando mucho más en la actualidad
0: ok ahora cada una tiene un tratamiento diferente, me imagino. O sea, claro, sí, porque... hay, una, una, hay un antihistamínico especial para cada una de estas.
1: No es que sea un antihistamínico específico. Uh -huh. eh, el antihistamínico es aquel eh, producto o sustancia que inhibe la producción de histamina. La histamina es un elemento que nosotros producimos en respuesta a ese estímulo de y que nos puede producir la alergia. Claro. ¿no? Entonces, el antihistamínico inhibe la producción de histamina. Ahora bien, no es lo mismo inhibir la producción de histamina de una intoxicación alimentaria o una intoxicación por algún fármaco. Claro. Eso es lo que varía, por eso es la, digamos, eh, la diferencia entre cierto tipo de, de antihistamínicos.
0: Claro. Ahora, muchas veces si uno es alérgico, por, por ejemplo si uno tiene rinitis o la llamada fiebre del heno ¿no? La rinitis alérgica de la que acabamos de hablar y de pronto, no sé eh, por alguna picadura de algún insecto o por algún alimento de pronto empiezo a sentir igual los ojos llorosos empiezo a estornudar ¿Puedo yo confundir alguna alergia si yo soy alérgico? Haz de cuenta, eh, no sé, eh, quizá alimentaria. Me, 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 me comí uno en camarón que nunca me ha hecho daño, pero empiezo a sentir que, es, me, que me congestiona, etcétera, etcétera. Y puedo decir, no, es mi rinitis alérgica, ¿no? En lugar sí. de algo me cayó mal.
1: ¿No? Así es. Así, Vayamos. Es, porque así es, Rebeca. Tienes, el, o sea... Normalmente comías un camarón y no presentabas ningún tipo de reacción. Y de repente, o sea, y si sí tienes el antecedente de una rinitis alérgica vía respiratoria de tu rinitis a, a, a nivel, este, congestión nasal. Entonces, claro. ¿a qué vamos? ¿a que nos vamos? Por lo más común, por lo más sencillo, que es, este, ah, no, pues es que eh, mi problema es a nivel rinitis. Y no. La diferencia es la gravedad en que se presente. Tu rinitis alérgica es muy, digamos, la conoces. Sabes hasta qué punto el síntoma puede llegar. En cambio, la rinitis, o sea, o el problema a nivel, este, por algún alimento, ¿sí? Es muy diferente y la reacción es mucho más fuerte.
0: Claro, Vamos a definir cada una para que detecten dientes qué tipo de alergia pueden tener o en caso de que no hayan tenido y se les presente en un futuro, pueden identificarlas. ¿Le parece, doctor? Empecemos con la fiebre de heno o la llamada rinitis alérgica. ¿Qué puede provocar?
1: La puede provocar, bueno, el polvo, Ajá. ¿sí? o sea, principalmente los ácaros, sí, o sea, el... el sustancias que se encuentran en el aire que respiramos, sí, y entonces ese es el, el digamos la, la y que va a atacar precisamente nuestro nuestros pulmones y esto sí. hace que, que presentemos esa tos, alergia y todo en tener que tenemos que tener, o sea, en el organismo se tiene que presentar una reacción inflamatoria. Sabemos que eh, el dolor, el dolor como tal no existe. Tiene que haber un proceso inflamatorio. Entonces, para que haya ese tipo de alergia, tiene que presentarse ¿sí? el, este, la inflamación. Y en este caso es la, el, la alergia del heno, el del polvo, es muy común en pacientes con problemas respiratorios, independientemente de que ya tengan una carga genética que la madre, el padre, el, los abuelos hayan presentado un tipo de alergia.
0: Ok, ¿y qué síntomas presenta el paciente con esta rinitis alérgica o con la fiebre de, del heno, que es lo mismo? Ah, bueno,
1: lo principal, lo que mencionabas hace rato, es la congestión nasal, la dificultad para respirar, ¿sí? este, el enrojecimiento de las mucosas, tanto de, uh -huh. de la nariz, o sea, de las narinas, como de eh, la mucosa bucal y obviamente la garganta, se empieza a inflamar esa garganta y empieza a producirse una tos, sí que no es precisamente una tos de, de, de un problema pulmonar, es una tos eh, a nivel garganta, sí por la, eh, la secreción que tiene, en, a nivel se produce esa tos que impide el paso del aire y eso hace estornudar o bien la tos presentar esa tos claro. y obviamente viene con flema
0: totalmente si tengo una alergia alimentaria qué siento
1: ah no principalmente la la eh, eh, es la se presenta en digamos tópica a nivel piel y principalmente en regiones abdominales, cuello, ¿sí? Principalmente. ¿Por qué? Porque es donde está la mayor parte de la circulación post, este posprandial o, bueno, post, eh, después de, de la ingesta de algún alimento. Ajá. ¿Sí? A nivel cuello se presenta un enrojecimiento y empieza una urticaria, una especie de comezón a nivel abdomen o a nivel de las ingles porque hay cinco ingles o sea o pliegues de, de nuestro cuerpo, ahí es donde se presenta principalmente la, el problema de la alergia sí alimentaria.
0: Perfecto, una alergia por picadura de insecto, bueno eso es muy
1: común, o sea te pica una abeja o algo y no eras, no pasaba nada, ahorita va a depender, ahora sí que el tamaño o la cantidad de piquetes que haya hecho esa abeja y entonces ahí sí puede haber un problema mucho más serio. Porque si sí ataca directamente, es una sustancia que penetró directamente a torrente sanguíneo. Y eso trae como consecuencia una, digamos, una respuesta inmunológica rápida. Y eso hace que el, el organismo empiece a tener dificultad para respirar y pueda, y el proceso inflamatorio a nivel garganta, que puede llevar a un proceso de anafilaxia. Quiero decir, una alergia generalizada que impide bien la respiración y el paciente puede hasta fallecer.
0: No, sí, gravísimo, gravísimo.
1: O sea, es, llámese avispa, una araña, una víbora, en fin. Son claro. picaduras y es la reacción que hace el organismo. Exacto.
0: Eh, una alergia por algún medicamento.
1: Bueno, el, el el más común eh, es el tipo de eh, este, el antibiótico y los analgésicos son ah. los más comunes o sea tipo de alergias. El antibiótico, pues obviamente este es una reacción que tiene el organismo ante eh, la sal de ese de ese antibiótico, porque los antibióticos muchos muchos son eh, este digamos trabajan extra celular o intracelular, principalmente los que están intracelular, que trabajan dentro de la célula para matar bacterias o eliminar bacterias, son los que principalmente causan ese problema alergénico, ¿sí? Y los analgésicos, ¿qué pasa con estos? Como es de uso, eh, digamos, general y, oye, pues te, traigo esto y me tomo un un este un analgésico para esto, dolor de cabeza, dolor de del codo, en fin, se va el organismo acostumbrando y luego puede presentar por ese mismo eh, digamos abuso del analgésico esa reacción este, alergénica.
0: Ok, la dermatitis atópica, doctor.
1: La dermatitis atópica, bueno, eh, se le llama atópica, yo le llamo este SDS. Quiere decir, solo Dios sabe ¿Ah? en qué sentido, en que este es de origen nervioso, sí. Desconocemos su origen, porque no hay un antecedente alimentario, no hay un antecedente medicamentoso, no hay, no ante, anteriormente no presentó algún tipo de, de alergias, es, es, esa paciente, y así continuamente. Entonces, la tópica es más de origen nervioso, y actualmente. Es que el estrés que estamos manejando actual produce mucho tipo de alergias y otras múltiples enfermedades. Si a los cuentavientes se meten a una página seria, ya, ya sea en Oxford o Harvard, y ponen estrés y ven las enfermedades que producen, se van de espaldas. Se van de espaldas porque digo, en una mujer eh, el estrés puede causar hasta esterilidad bueno, esto digo todo. Entonces, esta dermatitis atópica es una respuesta de origen nervioso, ¿sí? Eso es. Y hay Exacto. que darle el tratamiento adecuado.
0: Sí, absolutamente. Y, doctor, ¿hay algún estudio que nos podamos hacer para saber a qué alimentos o a qué, no sé, o sea, o, o cosas del medio ambiente somos alérgicos porque... No puede ser, o a qué medicamentos también inclusive, ¿no? Porque no puede ser que durante mucho tiempo comas tu coctelito de camarón y de pronto en Semana Santa te lo avientes nuevamente después de comer camarones durante 10 o 15 años y te enronches o, o, o sufras una, una alergia que puede ser inclusive hasta mortal, ¿no? O sea... Hay algún estudio que podamos hacer para que digan, oye, a esta sustancia eres alérgico, evita tales alimentos o evita tales lugares, no, el, lugares húmedos, no sé, no sé.
1: Ajá, sí, Rebeca. Mira, están las pruebas de las famosas eh, pruebas de vacunas para, el, este, pero la verdad no, no, no hay un 100% de confiabilidad. ¿En okay. qué sentido? en que muchas veces salen alérgicos al, al polvo, a ciertos tipos de ácaros, en fin, a cantidad de cosas. Y resulta que no, Este, posteriormente no. ¿Qué va a depender? Es el estado emocional de, de cada paciente. No hay exámenes, o sea, desgraciadamente no existe porque la reacción de ese organismo es inmediata, No, no... No hay un antecedente, ¿sí? Claro. El único antecedente que, que podemos, eh, digamos, tener es eh, que hay un antecedente eh, de herencia, una carga genética, eso sí, entonces es, hay que tener cuidado con cierto tipo de, de situaciones. Ahora bien, este paciente, como tú mencionabas, tomó durante 15 años camarón y de repente se le presenta, bueno... Pudo haber sido dos factores. Uno, desencadenó ese factor genético o ese factor en nuestro sistema y desarrolló ese tipo de alergia. O bien, el camarón tenía cierto tipo de sustancia, estaba pasado, estuvo contaminado, en fin, y el, y el organismo presenta esa reacción, no precisamente al camarón, sino uh -huh. a la sustancia adherente que tenía ese camarón y claro. resulta que ya me quedé yo espantado y ya no puedo comer camarón y qué pasa con ese eh, digamos chip con ese recuerdo sí te quedas y entonces cuando vuelves a comer camarón dices, me voy a intoxicar okay. y se produce esa intoxicación o
0: sea, Fíjate, tú... o sea, claro claro sí. claro claro uno mismo uno, uno mismo, mismo lo puede. produce claro ¿Y hay algo mí. para evitarlo? ¿Algún tratamiento? ¿Algún chochito que usted nos dé? Ah, no, los... sí. O sea,
1: sí. Yo Ajá. manejo, dentro de lo que es la herbolaria, yo manejo la en La equinacea, la equina... digo, aparte de cantidad de, de otros, de otros este digamos, plantas que nos ayudan, ¿sí? La ortiga, el, té, el famoso té verde también, o sea aquellas personas que toman té verde rutinariamente va, van a estar mucho más protegidas para cualquier tipo de intoxicación
0: claro, porque van a
1: no mantener eh, digamos un sistema inmunológico alerta claro e igual que el, eh, me digo la alfalfa la ortiga el fin el tomillo hay muchos elementos yo y la, ce la cebolla fíjate que la cebolla yo sí les hago este un consejo a los cuentavientes, que la cebolla, la cebolla cruda es un gran antibiótico. Mata las bacterias. Cruda. No.
0: La y cebolla ayuda cruda.
1: A, sí, y ayuda a, si tú ves, este, bueno, llegas a una taquería y ves la cebolla recién partidita, ahí andan todas las moscas. Sí. Entonces, resulta que esas, a, este, matan todo ese tipo de bacterias. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cebolla ya partida que lleve tiempo no la debemos de ingerir tenemos que una cebollita recién partida, esa es la que nos ayuda ¿sí? Okay. es como les digo, ¿qué pasa con, con la cebolla? yo en las noches les recomiendo a mis pacientes con cuadros gripales que corten una media cebolla a la mitad, la pongan a un lado de su buró ¿sí? de donde duermen y van a estar respirando el olor a, a famosos tacos asados, ¿no? o sea, el olor a la cebolla, pero la cebolla va a jalar todos los virus y todas las bacterias que van a llegar y ya vas a estar libre de ello. Al día siguiente la tiras y por nosotras a la siguiente noche se te quita la tos, se te quita la congestión nasal, en fin, con media cebolla
0: a un lado del burro. O sea, no hay, no es necesidad de, 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 de ingerirla. O sea, no, no. Partirla y dejarla a un lado. Y partirla
1: bueno. y estarla oliendo a un lado. Cuando es una, una intoxicación. Cuando es este, digo, la puedes comer. Cuando es una intoxicación a nivel medicamentosa o este, eso prepararse una, una cebolla y este, comerla así en rajas. sin ¿sí? Claro. Yo El lo que es,
0: Y dormir solo ese
1: día. no, sí y dormir solo. Es, es que no sabes lo que ayuda media cebolla a un lado. en Pacientes con gripa, con cuadros gripales, congestión nasal, tos, en fin, y pa duermen relajaditos.
0: Me encanta. Después del corte, Hablemos sí. ya hablamos de la cebolla, pero también las, los beneficios del té verde, de la ortiga, de la alfalfa, el tomillo, ah, claro. la cúrcuma, el jengibre que yo amo el jengibre. Después del corte damos los, las virtudes y para qué es buena cada una de estas de estas bueno, podemos llamarle de, de, de estas hierbas o de estas ah, de semillas, naturales. Pues, semillas, claro, exactamente, de estos productos naturales con el doctor eh, Miguel Ángel Uriegas, homeópata, aleópata y gran amigo alópata y gran amigo nuestro médico cirujano después del corte.
1: ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Si
0: es de la Mañana con 32 minutos estamos de vuelta platicando con el doctor Miguel Ángel Uriegas, cirujano, internista y experto en medicina integrativa y herbolaria. Es que ya me están regañando, doctor. El doctor es herbolario, no confundas. No, ya explicó el doctor, por eso es medicina integrativa, que integras la homeopatía y la herbolaria, ¿es correcto? Así es. Ahí está, es para, que Chely, para que Cheli no me ande regañando. No, 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 no estoy confundida, nadie estamos confundidos, Cheli. Ya lo explicó el doctor al principio del programa qué significa la medicina integrativa, qué es la homeopatía, etcétera, etcétera. Pero nos quedamos con algo interesantísimo, doctor. Todos estos eh, productos naturales que pueden ayudarnos a controlar las alergias. Hablamos ya de la cebolla para la gripa y algunas alergias, pero hay infinidad, ¿no? A ver, arrancamos con el té verde. ¿Qué propiedades el té verde. Tiene que nos Bueno, este,
1: ¿qué va a ser sus propiedades? Inhibe, o sea, inhibe la, precisamente lo que te comentaba al principio, inhibe la liberación de la histamina. La histamina Ajá. es una sustancia química que el organismo produce eh, en reacción a un cuerpo extraño, ¿sí? Entonces, este eso es lo que hace el té verde. Reduce la producción de histamina o inhibe, más bien reduce, ¿no? No, no la inhibe completamente, no podemos inhibir completamente la... La histamina. Baja mucho la producción de histamina y eso hace que el organismo no tenga una reacción tan fuerte, ¿sí? ante los estímulos, ya sea de nutrientes, ya sea de polvo, ya sea de, en fin, de múltiples este, factores que pueden eh, desencadenar una reacción alérgica. Eso es lo, principalmente lo que hace el té verde
0: Ok, y va directo sobre los microbios intestinales, ¿es correcto?
1: También ayuda a la cuestión digestiva. Maravilloso.
0: ¿Qué es la ortiga y para qué sirve?
1: Bueno, eh, la ortiga es otro té, o, eh, es prepararlo en té o en forma de extracto, ¿sí? Es, eh, ¿cómo explicar? Va a restablecer todas las células en la sangre, que se llaman mastocitos, que son los que se van, son los macrófagos o los que van a comerse todas las sustancias, ¿sí? eh, digamos, eh, nocivas o no reconocidas. En fin, es nuestro mecanismo de defensa a nivel sanguíneo, ¿sí? no a nivel corporal, sino a nivel de sangre. ¿sí? Ahí es donde aumenta esa producción de mastocitos, y esos son los que hacen que van, son los macrófagos, se van y se comen bacterias, virus, en fin, eh, sustancias que nos van a eh, ocasionar una reacción alérgica.
0: Ok, esto generalmente se consume en té. En té, no, es lo compra. mejor,
1: la, el té de ortiga es lo mejor.
0: ¿Uno compra la hierba?
1: La, la hierba, hierbe, hay que hervir por lo menos de 15 a 20 minutos, no un ligero hervor. Hay los famosos tés esos que venden de bolsita, que nomás los meten tantito, pues sí ayuda, pero no, no, no. Tiene que haber una cocción, una, eh, eh, por lo menos 15 minutos que esté hirviendo el agua en la ortiga o en el té para que saque todos los, este, digamos, las sustancias eh, que nos son favorables.
0: Perfecto. La alfalfa doc.
1: Bueno, la alfalfa, al igual que la ortiga, ¿no? Este, debe consumirse ya sea en infusión, estarla oliendo o tomarla como té, ¿sí? Y este, se usa mucho en las famosas eh, terapias naturales o, o terapias, sobre todo acá en el, en el teposteco ¿sí? Este, y van a aliviar lo que es el malestar general. O sea, un, un, decaimiento, en fin, tienes una, este, una fatiga que no te le explicas. Entonces la alfalfa te da esa, digamos, esa energía o aumento de energía corporal, aparte de aliviar todo la, el ardor, ya sea en los ojos, ya sea el exceso de la mucosa. Por eso es como infusión, estarla oliendo, la pones a hervir la alfalfa y la eh, te, te cubres con una manta y empiezas a oler para aliviar y es un antiinflamatorio a nivel mucoso.
0: Muy bien, el tomillo.
1: El famoso tomillo, bueno, tiene lo que conocemos como vitamina C, uno de sus principales activos que es este eh, un antigripal que conocemos como, en fin, que la vitamina C nos ayuda mucho para en épocas de problemas respiratorios y segundo <coughs> tiene las isoflavonas ¿Qué son estos eh, isoflavonas o flavonoides van a mejorar la cuestión circulatoria ¿sí? Sí. y ayudan a que a la hora de mejorar esa este, cuestión circulatoria Sí, hay mayor oxigenación, mayor entrada de energía a nuestro organismo. Y obviamente al mejorar el torrente sanguíneo, la capacidad de sangre mejora también la, digamos, la liberación de estas células que platicaba yo, de estas células, los mastocitos, que son los macrófagos que van a estar se, comiendo todos los excesos que haya en, en, en sangre.
0: Es muy bueno para el tomillo, es para, bueno para la faringitis, para las bronquitis, Así para es. la faringitis, para, para toda esta parte respiratoria.
1: Respiratoria.
0: Maravilloso. La cúrcuma.
1: La cúrcuma tiene un auge eh, del digamos, de hará dos años a la fecha, ¿sí? Si re recordarán, la cúrcuma es un, digamos, es una raíz... Eh, que se usó mucho para darle ese color amarillento al arroz, a la, a la famosa paella, eh, era uno de los principales, digamos, condimentos que se usaban en la época colonial, ¿sí? esa famosa cúrcuma. Y su principal acción es un gran antiinflamatorio, la cúrcuma, pero un antiinflamatorio bastante eficaz, porque... Yo la he usado para pacientes con procesos artríticos y la respuesta ha sido muy buena. Obviamente, como mencionábamos antes, Rebeca, eh, cualquier situación alergénica produce un, un, una inflamación. Entonces, si tú reduces esa inflamación, reduces tu estado alergénico. Entonces, la cúrcuma lo que ayuda es desinhibe, o sea, desinflama. Y mejora la, la, la cuestión de la alergia. Claro.
0: El jengibre es un gran
1: antiinflamatorio.
0: Maravilloso. El jengibre que me encanta y siempre lo tomo en té. Yo lo mezclo, doctor. Yo le pongo unas, uno, un medio limón a mi vasito, a mi medio vaso de agua. Ajá. Ya desde días antes ya he, tengo hervido el, el jengibre. No sé si es bueno tener el jengibre ya hervido. este ¿Sí? reposando ahí porque yo lo reposando, tengo reposando
1: lo puedes poner en el refrigerador ahí frío y luego ya le das una calentadita si te gusta como té caliente o como agua de uso y sí es bueno agregarle la vitamina C porque eso va a digamos activar más su acción su antialergénica ¿sí? del, del jengibre sí y ayuda mucho también para la, en los procesos bronquiales claro
0: eh,
1: la equinasia, doctor. La equinasia es también una, bueno, es una, una planta o sea, un, que se ha estado manejando y actualmente ahorita con lo de, del COVID este, es un gran, digamos, modulador del sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir? Va a equilibrar mi sistema inmunológico para producir mejores anticuerpos estar prevenido ante cualquier ataque viral, cualquier este, proceso alergénico, ¿sí? y nos ayuda mucho para estabilizar, aparte de ser antiinflamatorio, antiviral y modulador del sistema inmunológico, la equinasia pues, este, libera, o sea, eh, estimula el sistema inmunológico a, a producir en forma más óptima las defensas de nuestro propio organismo. Eso es lo que hace. He tenido pacientes, Rebeca, o sea, desde que inició el COVID, este, y que les he estado dando el tratamiento de la equinasia, y afortunadamente, este eh, todos ellos y lo se puede constatar, no han este, presentado ningún síntoma de, de, de COVID.
0: Muy bien. Te voy a leer algunas, algunos tuits de los comentamientos que nos están compartiendo sus padecimientos. Ani nos dice que obviamente, Ani, tienes que ir a ver al doctor Uriegas. Dice, ¿soy alérgica a la manzana, al durazno, a la jícama, a la zanahoria, a la almendra, a la ciruela, al capulín, a la pera? ¿Qué tienen estos alimentos en común? Siento picor en la lengua, en la garganta, se me empiezan a, infla a inflamar por dentro y no me logran decir a qué soy alérgica específicamente.
1: Mira, este, le aconsejamos, sí, definitivamente, tenemos que platicar y ver el antecedente de, de, de esta cuentaviente para saber exactamente por qué. No hay una relación directa, digo, son naturales, son, son frutas, unos son cítricos, otros no, en fin. Algo está sucediendo en ella, o sea, en su organismo, que está presentando a los nutrientes y cierto tipo de nutrientes Ese tipo de reacción El ejemplo que le digo para que ella capte la idea Hay pacientes Que se toman una taza de café ¿Sí? Y no duermen y Hay personas como yo que me tomo seis ocho tazas De café al día y pongo mi cabeza En la almohada y me duermo uh -huh. Y hay personas que se toman Una o dos tazas de té y no les pasa nada Y, el café, y en el café Sí, la teína y la cafeína Es lo mismo cada organismo reaccionamos en forma diferente a los estímulos de los nutrientes. Entonces, sí hay que valorarla porque no hay una relación, por todo lo que menciona ella, no. No hay una
0: relación directa. Ok, entonces tienes que ir, querida, con el doctor Villegas. Ahorita les vamos a dar los teléfonos. Eh, los que son alérgicos al cloro, si lo respiran, doctor. Bueno,
1: lo que pasa con el cloro, no es que es la hipersensibilidad de cada organismo. El cloro, pues sí, es un eh, y sobre todo cuando es inhalado, ¿sí? Causa un, una extravasación, una expansión de, de, de tus áreas y de este, tu cuestión circulatoria. Y eso hace que entren, a la hora de expander, entren mayor Digamos, este estímulos, ya sea por de origen respiratorio, bacterias, virus, polvo, ácaros, en fin, y pueden producir ese tipo de, de alergia, ¿sí? O sea, un, una especie de reacción inflamatoria, por lo mismo. El cloro, como tal, no es, este digamos, es un antiséptico, o sea, es un desinfectante y nada más, ¿sí? Pero no, y aumenta que el cloro inhalado va a aumentar eh, la, el oxígeno corporal. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos el agua que es H2O. Bueno, al inspirar o aspirar este cloro, convertimos esa agua en lo que conocemos como agua oxigenada. H2O2 aumenta el oxígeno, pero... Hay, el efecto es más bien expansor dentro de lo que son las mucosas nasales o bronquiales y eso tiene un mayor en ingreso de, de oxígeno. Al haber ese mayor ingreso, también hay mayor ingreso o susceptibilidad de que el paciente este, inhale pues, alguna bacteria, virus, polvo, en fin, algo y que le esté y le cause ese tipo de alergia
0: no es el cloro entonces el cloro es no, que, el no, no creo que la no. circulatoria el cloro, el cloro lo que daña es la piel claro 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 entonces él obviamente al estar más sensible con más oxigenación expandido los pulmones expandida la circulación pues puede respirar algún no sé algunos polvos que traigan ácaros o que traigan algunas cosas más que le esté provocando ese malestar no
1: así es así Porque es que
0: no use cloro que no use cloro hombre <risa>
1: Por un lado, mira, yo que digo, por la edad eh, de niños jugábamos en los famosos camellones de, de las avenidas y a, de ahí salía el tubo donde se conectaba el jardinero para regar los, los jardines o los camellones, las palmeras y todo eso, ¿no? Uh -huh. Tomábamos agua de ahí, venía clorada, con bastante cloro y nunca nos pasó nada. Posterior al sismo se rompieron muchas tuberías y hubo demasiada, digamos, filtración de, de sustancias y, y sí, por más cloro que se le pone al agua no logra desinfectar totalmente el, 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 el agua, ¿no? o sea que, que tomamos por eso. Pero el cloro en sí, en la Ciudad de México el agua viene clorada, que es por eso es un antibacteriano muy muy eficaz.
0: Claro. A ver, aquí hay un caso para un caso para la hormiga, mi querido doctor. Dice, una noche limpié, dice Ares, nuestro cuentaviente, una noche limpié el techo de mi alacena y había polvo seco de humedad y unas hierbas secas. Al día siguiente, perdí el olfato. Me hice la prueba de COVID dos veces y salí negativo. Ya estoy vacunado. Aún no recupero la agudeza de mi olfato. Nunca lo perdí del todo, pero sigue muy débil. ¿Puede ser alguna alergia?
1: Ah, bueno, Sí. El estar este, inhalando, eh, y sobre todo el polvo, quiere decir que trae un proceso, aunque no lo sienta, un proceso inflamatorio que no le deja obtener, eh, digamos, ese olfato en su máxima expresión. Es cuestión de darle un tratamiento, desinflamar lo que son las mucosas, y va a regresar a, a, a tener su olfato dentro de lo normal. Sí es muy común en, en pacientes que, que toman, digamos, este son muy adictos a estar oliendo, muchas veces eh, demasiado perfumes, eh, cierto, tipo de perfume, no demasiado, cierto tipo de perfumes, no demasiado, ciertos tipos de perfumes, cierto tipos de aromas causan esa disminución del olfato.
0: Ok, entonces, Ares, ahorita te damos el teléfono del doctor para que también vayas a consulta con él. Eh, otra cuenta cuentamiento, Alex, nos dice, mis hijos y yo somos riníticos, doctor, y bronco hiperactivos. Y mis hijos son súper alérgicos a pastos, árboles y arbustos, incluyendo algunos árboles frutales. ¿Pueden tomar herbolaria?
1: Claro, sí, sí, o sea, en lo absoluto, no está contraindicado y, y sí, ¿eh? en lo absoluto.
0: No hay ningún problema. Eh, ¿Se puede utilizar en un joven de 17 años...? Eh, con lupus eritomatoso sistémico, ¿este tipo de tratamientos alternativos, doctor? Sí, yo tengo
1: varios pacientes con lupus, que gracias a Dios están muy bien controlados, ya eh, sus problemas salieron a, adelante. Sigue, o sea, bueno, persiste la enfermedad como tal, en, digamos, a nivel laboratorio, pero los síntomas están en, en cero, o sea, se, se han reducido, ¿sí? sí
0: considerablemente, muy bien Bastante. dígame algo Doc aquí nos preguntan ¿cómo se puede hacer el té verde pero sin bolsita? ¿qué hierbas son?
1: bueno, el té verde es, es una planta como tal, o sea, el té verde no no es una variedad de, de digamos de de plantas ¿sí? el té verde es originario del Canadá ¿sí? Este, se puede conseguir en México, ya sea este, seco o, que por lo general seco, es hidratarlo nada más y hervirlo tal como es el té verde, o sea el té verde no quiere decir que sea una gran variedad de, 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 de hierbas ¿sí? ¿sí me explicó? o sea no como claro. tal es, es este, originario de, de Canadá
0: o sea uno puede ir al mercado puede que...
1: haber mezcla y, y muchos muchas, ahorita que estoy recordando hay mucha gente que maneja el té verde porque son varias plantas, ya me acordé, o sea, todo lo verde, o sea, que ponen, le, le llaman, no. El té verde como tal, original, aparece en Canadá y de ahí de ahí nace el famoso té verde, ¿sí? Pero ya. se ha desvirtuado, digamos, poner varias plantas verdes y ese es mi té verde, no.
0: Ok, no es la mezcla de varias plantas verdes. No, ¿sí? no,
1: no, es, un, es una sola planta, se le llama verde, bueno, el té verde, porque originalmente se ponía en este, cocción para tomarse el, un tecito caliente.
0: Claro, pero uno puede preguntar en el mercado, oiga, quiero la hierba para hacer té verde.
1: Exacto. ¿No?
0: Simplemente. Sí, le, pero...
1: puede, le pueden dar hasta el jengibre, ¿eh? Y le pueden mezclar este... Eh, perejil y le pueden mezclar otros, o, o, otras plantas verdes y, y, y le van a decir ahí en el mercado de Sonora, este es su té verde. Claro,
0: claro. Oiga Doc, para las migrañas, hay mucha gente que, que padece y sufre terribles dolores de cabeza, sobre todo migrañas, y si hay algún remedio para las migrañas. Por supuesto, conseguir?
1: sí, eh, tenemos, o sea, yo lo que eh, manejo aparte de, dentro de lo que es la herbolaria, Sí, son unos extractos que ayudan a la oxigenación a nivel cerebral. El origen de la migraña, como te mencionaba hace rato, es SDS, solo Dios sabe. Se tiene conocimiento de que puede ser muscular, puede ser circulatorio, nervioso, y principalmente, como la migraña se presenta en 8 de cada 10 mujeres, más que en hombres, ¿sí? este, es de origen hormonal, entonces hay que valorar también su sistema hormonal, ¿sí? Con un, un ginecólogo, o sea, ver, o sea, qué es lo que está pasando con su sistema hormonal para darle un mejor tratamiento.
0: Maravilloso. Doctor, ¿en dónde lo pueden localizar? Hay mucha gente que quiere hacer eh, una, una cita con usted, que les dé consulta, porque sí, estoy viendo que muchísimos padecen de diversas alergias. ¿En dónde está usted ubicado y cuál es su teléfono?
1: Yo me encuentro en la colonia del Valle, en las calles de Capulín 46, despacho 307. Sí, entre Pilares y Tlacoquemecas, saliendo del consultorio se van a echar un buen chamorro ahí en, en Tlacoquemecas, que son famosos. Este, Mi teléfono es el 55-55-75-38. 10.
0: ¿Lo puede repetir otra vez? De todos modos lo vamos a tuitear.
1: 55 55 75 38 10 ¿Sí?
0: Maravilloso y el doctor es súper activo también en Twitter, su Twitter es arroba DR guión bajo Uriegas arroba DR Uriegas para que también le pregunten lo que sea, siempre responde, sobre todo en las noches, ¿verdad doctor? que estoy sí. Usted más activo sí, en, en, en el, el día pues
1: estoy en la consulta, estoy viendo pacientes me es difícil, ¿no? pero siempre trato de, de contestar, sobre todo a partir de las siete de la noche, ocho de la noche en adelante Este, me pongo a revisar todos los lo que son los correos
0: Maravilloso, pues tiene ahí varias preguntas y bueno, vamos a darle chance al doctor que en las noches los lea y les responda a todos ustedes cuentamientos. Muchísimas gracias, Doc
1: Rebe, te mando un fuerte abrazo, un, un besote me saludas mucho a Marta, que se mejore, ¿sí? Y que la quiero activa.
0: Claro que sí, en breve estará ya Marta de Baile con nosotros. Nosotros hacemos una pausa, ya está Ana Estrada con, con un temazazo. Ansiedad, pandemia y plan de vida. De esto vamos a hablar con Qué buen tema. Ana Estrada. Sí, Qué buen vamos, tema. A, vamos a hablar de eso con Ana Estrada al regresar. De lunes a viernes. Los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.